0: Bom dia, Marcelo. Uma grande satisfação estar recebendo, vo recebendo você aqui no nosso programa novamente.
1: Bom dia, Marcelo. Bom dia, Sandro. Bom
2: dia, Douglas. Sempre uma felicidade participar do programa de vocês aqui com a RPA Litoral. Bom dia a todos e a todas que nos escutam e assistem nesse momento.
0: O, Mar o Marcelo, a gente já queria começar perguntando aqui para você... É, falar um pouquinho sobre o cenário da política nacional e da CPI da Covid, né? Que parece que a gente agora entrou numa nova fase, né? A partir daquela notícia de ontem, né? Que o governo federal comprou 20 milhões de doses da, da Covaxin, que é uma vacina indiana contra a Covid, por um preço mil por cento maior do que foi anunciado pela própria fabricante, né? Seis meses antes. Como é que você está vendo? Você acha que a gente vai, entrou numa fase mais crítica agora da CPI?
2: É, agora a gente começa a ver que por trás né, de toda essa negligência, na verdade há uma, um, uma ação, né, uma ação que pode repercutir em milhões, em bilhões, de não sei quanto, de reais uh, sendo surrupiados do povo brasileiro mas o pior do que é, só a corrupção é, é a corrupção casada com a morte, né? Quer dizer, é uma coisa que qualifica essa corrupção como algo ainda mais atentatória à, à, à ética pública, à, à, à dignidade humana. Então, eu acho que a CPI vai, é, Sandro, entrando num, num momento particularmente bastante importante. É, e num cenário em que as coisas também não melhoram, né? Quer dizer, é, o presidente vai acirrando também o seu discurso, vai é, escancarando né, ainda de forma mais aberta possível, é, que atenta contra a saúde pública, que é contra a lógica da vacinação, que é, que é a favor mesmo daqueles remédios é, é, que não tem eficácia nenhuma, contra o distanciamento, uma briga com os governadores. Eu, eu tenho bem esperançoso de que nós encontraremos... É, Uh, pelo menos um, um, um... que nós estávamos parados, né? Nós estávamos parados, né? esperando a doença chegar de alguma maneira, e agora há uma tentativa de pelo menos uh, chamar essas pessoas para responsabilização, que é o que nós precisamos nesse momento. E essa história da que você falou, é escandalosa, né? É, não adianta falar de superfaturamento de mil por cento. Superfaturamento de mil por cento é roubo, meu amigo. Né? É, você não é, vamos colocar os nomes que precisam ser colocados nas coisas. Né? Não se trata de, um, de uma elevação é, episódica ou, por alguma razão, de um preço. Estamos falando aí de roubo, roubo pesado. Né? E se isso é na, na vacina, imagina na cloroquina, né? que era o objeto de desejo dessas pessoas e, e continua sendo desde o princípio.
1: Marcelo, a gente vem já de uma... É... De, um, de, um, de uma trajetória de resistência, inclusive com, com a participação importante né, de juristas, é, a BJD é um exemplo disso, né, uhum. é, dessas violações de Estado. Foi um empenho muito grande para que se restabelecessem as condições de justiça no processo contra o Lula, que inclusive agora vem sendo absolvido em vários desses episódios. Essa semana a gente viu com relação à Operação Zelote, mas é, o Estado continua violando direitos em vários níveis, evidentemente, mas numa fase, desde o governo Bolsonaro, em que ele próprio, a partir disso que vem sendo apresentado como negacionismo, etc., viola direitos é, da, da sociedade com relação à proteção da vida, implicando várias representações, inclusive em foros internacionais, como o Tribunal Penal Internacional, etc. Então, eu, eu queria que você é, fizesse uma, uma avaliação desse trajeto, né, que começa com a resistência né, com a Operação Lava Jato, demonstrando os elementos fraudulentos dessa operação, e agora é, continua nos desdobramentos do golpe de Estado de 2016, um Estado que comete fraudes contra a sociedade brasileira sistematicamente e com um, uma resistência já injustificável do, da apresentação do pedido de impeachment, que agora reunirá né, vários é, elementos para um super pedido de impeachment né, na Câmara Federal, mas que é encontra resistência no, no presidente da Câmara eu queria que você avaliasse é, juridicamente, jurídico e politicamente, claro, esse aspecto, é, desse ponto em que nós chegamos, quer dizer, a sociedade inteira se mobilizando, e um representante do poder, no caso do parlamento, dizendo, não vou tomar conhecimento disso. E essa frustração enorme que isso está é, gerando em todos nós. Muito bem.
2: É, Douglas, é, só complementando a o assunto que a gente estava comentando anteriormente, só para lembrar, Sandro, que eh, hoje haveria o depoimento na CPI do sócio da empresa Precisa, que era aquela que, que intermediava os interesses da empresa cubana, eh, indiana, né aquela do, dos mil... E ele, e ele apresentou ontem, um, um, já eu estava assistindo a CPI, já assim do meio para o fim, um, um pedido de, de adiamento, dizendo que não ia poder comparecer porque estava cumprindo quarentena. Quer dizer... É, começou bem complicado ele deve, já que é, há uma acusação pesada dessa ele deveria ser o primeiro a querer ir para a CPI para demonstrar que, não se, que se trata de, de algo sem fundamento, mas não é, já vai tentando é, de forma escamotear é, o conhecimento público das coisas é complicado, né? mas vai chegar a hora né? não, não, não há dúvida disso né? os fatos estão aí é, e, e a coisa está bem concreta, foi comprado por mil por cento a mais, uma vacina que poderia ter sido comprada por mil por cento a menos, a mesma vacina, né? Então, é difícil você justificar isso. É, para piorar, não tem a vacina, né? Porque é, se pelo menos a vacina estivesse, mas nem isto tem. Quer dizer, nós estamos aí com o um processo de vacinação é, claudicante, é, que, pode, que, que, que tem avançado é, por força do, do trabalho dos estados, mas que poderia estar lá na frente se esse governo tivesse se preparado minimamente para para comprar imunizante não comprou a, a pergunta que você faz Douglas é, é, bom, é na verdade é uma abordagem sobre o papel é, jurídico que tem sido feito de resistência durante todos esses anos né? é, não tem sido fácil né? diga você é, mas já foi mais difícil né? é, porque no começo quando a gente contestava as ações do Moro por exemplo, principalmente na universidade, quando no fórum, né, é, você não, não, não faz o debate direto, né, você encontra é as pessoas, as pessoas vão se afastando de você, vão achando que você é um, é um maluco qualquer, mas na universidade a coisa é mais pesada, então você é, mostrar, criticar e denunciar que o Moro estava cometendo é, abusos, né, é, era como se fosse, assim, um verdadeiro atentado, contra, não só contra a lógica, mas contra a boa fé das pessoas, né, isso já não existe mais. Está é, mais é, do que demonstrado que o Moro foi uma pessoa que usurpou da, da condição de juiz para condenar uma pessoa com objetivo político, mas não só condenar uma pessoa com objetivo político, retirar um projeto político social do poder e desestruturar o Brasil. Também está provado é, que é, é, essas pessoas, que também não foi só o Moro, foi toda aquela... É, a, Aquela, aquele bando né, da Lava Jato, <risos> se articulou para abrir espaço para o fascismo, né? e as consequências do fascismo estão aí. Então, assim, a gente lida com um cenário muito confuso, que é de tentar mostrar para as pessoas que ainda é possível acreditar no sistema judiciário, que, por sua vez, perdeu a credibilidade porque endossou as ações deletérias de todas essas pessoas, né? E isso é uma coisa muito custosa, porque a gente não consegue é, ainda é, que todas as pessoas que, de uma maneira, de uma forma ou de outra, se envolveram no processo, é, ainda que não de forma é, dolosa, mas que foram manipulados, que foram enganados, que as pessoas voltem atrás. Então, você vê, por exemplo, é, que o STF ainda vacila muito. É, há, de um lado, uma tentativa de resgatar a credibilidade da instituição, e, por outro, um, um, um temor é, de ter que reconhecer que se equivocou profundamente ao longo de todo esse processo. Mas a nossa parte, é, enquanto jurista, tá está sendo feita. A gente tem tentado é, 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 é fazer os questionamentos é, sempre antes do tempo. né Esse pedido único que você falou agora de impeachment, que é um pedido, um pedido unificado, que já deve ser o centésimo vigésimo, não sei lá quantos, é, nós já fizemos o nosso pedido da BJD há muito tempo. Não só já ela, 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 é, 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 entramos com o nosso pedido de impeachment, como ajudamos outras organizações, os movimentos sociais a, a elaborar as peças. Quer dizer, a BJD é, tem, é, desde o começo da pandemia, quando a gente percebeu que o objetivo do Bolsonaro era fechar os olhos para uma escalada de morte que iria acontecer no país, iria acontecer no país, a gente já acionou é, o escritório da Procuradoria do Tribunal Penal Internacional. Porque é, tem certas coisas, Douglas e Santo que dá para você prever que vai acontecer. Você não precisa esperar 504 mil mortes né, para chegar à conclusão de que esse governo está agindo de forma genocida. Né? Bastava perceber que o presidente aglomerava, que o presidente não, não, não usava máscara, que ele desautorizava o próprio ministro da Saúde que tentava... É, é, fazer algum tipo de trabalho com os estados, que, que, que o presidente se colocava em briga direta com governadores e prefeitos que tentavam é, tomar uma medida, que se impunha contra a vacina, que defendia tratamento ineficaz, bastava perceber isso para ver que não ia dar certo, meu amigo, né, que o mundo todo já estava dizendo, olha, se fizer o Beabá, tem como minorar os danos. Se não fizer, vai ser um caos, uma catástrofe. Resultado, nos Estados Unidos e no Brasil, dois países que foram irresponsáveis com a diferença que lá os caras mudaram o presidente no meio do processo e eles deram uma mudança na curva. E aqui a gente continua com 504 mil e sabe-se lá quantos né? milhares de pessoas ainda vão morrer. Porque nós ainda estamos é, começando uma, uma onda que a gente sabe que vai haver. Né? É, e a população não está... É, imunizada em, 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 em fração tal que impeça que o vírus circule. Então, é muito grave. Agora, o que, é que eu posso esperar desse pedido de impeachment? Posso esperar é, que o, o Arthur Lira vá receber o pedido de impeachment? Sandro e Douglas, honestamente, eu não sou mais criança, né? É, quem recebe o pedido de impeachment, recebe pronto. Né? É, ele está prevaricando, né? Vamos, vamos ser claros. É, é, é... Ah, mas você não pode dizer que está pra... tá prevaricando, sim, quando o camarada deixa de agir como deveria agir, prevarica Ora, ele tem a, 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 a função, né? a prerrogativa, claro, de receber aquilo ali, do ponto de vista formal, ele é o presidente da casa Mas aquele pedido não é a ele, é a Câmara dos Deputados Se a Câmara for contra, a Câmara julga contra e pronto, né? É, mas o presidente não pode simplesmente sentar em cima do pedido e ficar dizendo, não, porque não tem condições objetivas, porque o povo não está... O povo está o quê, rapaz? O povo está morrendo. Né? Nós vamos fazer de conta que isso não existe? Isso é um absurdo total. É, em algum momento, é, ele vai ser é, é, intimado pela justiça para tocar adiante esses pedidos. O problema é que isso vai demorar quantas vidas mais? Né? Uma coisa que já era para ter sido feita desde o tempo do Rodrigo Maia, não se trata, Douglas, não se trata, Sandra, ah, o presidente é meu amigo, não. O que acontece, o presidente está cometendo um crime de responsabilidade. Veja só o que é que o presidente fez anteontem, ou foi três dias atrás. O presidente foi estúpido com um jornalista, é, que era uma... porque era jovem, porque era mulher, porque se fosse um jornalista mais experiente homem, ele até seria bruto, mas não seria daquela maneira, quer dizer, o cara tenta... É, não age de acordo com o decoro do cargo, é crime de responsabilidade aí, ataca com a liberdade de imprensa, é outro crime de responsabilidade, porque é, vulnera a liberdade de expressão estabelecida na Constituição, comete crime de ofensa, crime comum, tudo, é, em menos de 30 segundos. E fica por isso, meu amigo. É, o presidente, daqui a pouco, eu não sei o que é que ele dirá, mas a gente já sabe que ele vai dizer alguma coisa péssima. Né? Ou vai ser aglomerando, ou vai ser falando, ou vai estimular o ódio social, ou vai ser é, é, com aquele papo, papo furado, né? o exército, o meu exército vai para as ruas e não sei o quê, não sei o quê. Vamos ficar vendo isso, meu amigo? É difícil, né? É doloroso, é doloroso você ter que adoecer todo dia é, por conta de um, de um sujeito que está aí, trabalhando para a gente ficar doente, olha lá, se não for para a gente morrer, porque é, do jeito
0: que, que, que as coisas vão, eu não duvido mais nada. É, Marcelo, uh, eu até foi uma falha minha, esqueci de apresentá-lo como integrante da BJD, que você e o Douglas falaram, só para situar o ouvinte e o internauta, até tem uma canequinha aqui Sim. atrás do Marcelo, da BJD, que é a Associação Também. Brasileira de Juristas pela Sim. Democracia. É, Marcelo, eu até queria te perguntar uma coisa relacionada eu a, a... Eu do que
2: Douglas em Santos. É,
0: é uma coisa relacionada a essa, esse incentivo uh, que o Bolsonaro faz de desestabilizar as instituições, em especial as, as polícias militares. né? Porque em fevereiro do ano passado a gente teve um episódio muito grave aí no Ceará, que foi aquele motim de policiais em Sobral... Né, hum. e que até acabou resultando, né, o, o Cid Gomes, o senador, ex-governador, acabou levando dois tiros e ontem o Ministério Público denunciou 35 militares, é, sendo dois oficiais com patentes de tenente coronel como os responsáveis por esse motim. É, como é que você viu esse episódio, quais foram as consequências disso, você que é aí do, de Fortaleza, né, aí do Ceará, é, como é que, como é que foi a reação disso depois? Existe um lobby ali na, na Assembleia Legislativa para criar uma espécie de anistia para esses policiais? Enfim, queria que você passasse esse termômetro aí para os ouvintes internautas.
2: Não, sem dúvida, Sandro. Eles têm bancada, né? É, o, o problema é que esse trabalho que está sendo feito é, do ponto de vista é, de, de política, ao contrário, dentro das polícias, é, ele vem sendo feito de forma articulada. Então eles têm defensores na Assembleia, têm defensores no Congresso Nacional, de uma maneira que existe no Brasil todo. Sempre que aqui no Ceará é, eles testaram é, é, duas é, experiências que foram equivocadas e muito duras, porque o povo cearense sentiu né, e reagiu imediatamente. Uma foi, é, de fato, aquele, a, aquela, aquela, aquele coluio, né? Aquele, aquele motim, né? É, criminoso que a polícia fez é, no momento em que é, o, os cearenses passaram que mais de uma semana ao Léo é dos bandidos, né? Porque a polícia e veja só, né? Com fortes denúncias de que é, policiais estavam saindo encapuçados, né? Para é, é, ameaçar comerciantes de se não fechar o comércio é, ser torturado ou ser roubado Então eles fizeram uma confusão muito grande Já devidamente provado né? E isso custou muito caro para essas pessoas Porque a sociedade cearense é, não aprovou essa lógica né? Inclusive porque é, entende é, e vinha acompanhando O governador Camilo Santana é, Apostar na melhoria das condições de trabalho da polícia Ao longo do seu governo Se teve uma categoria aqui no estado do Ceará que teve recomposição salarial, melhoria, promoções, é, aumento de, de efetivo, é, armamento. É, aliás, é, é, pela minha opinião, o governador é, apostou até demais nisso. Né? E exatamente, né, é, e mesmo com tudo isso, os caras fizeram aquele motim policial, mas a sociedade não apoiou. E o segundo momento foi quando eles tentaram matar o Cid. É, porque não adianta dizer que os caras não atiraram para matar, Douglas Sandro. Eles atiraram, eu acho que dois tiros, pegou no Cid, aqui no peito, e um passou perto da cabeça. Então, assim, <risos> é, é atirador profissional, nós estamos falando, do cara que atira para o nós estamos falando do cara que atira para matar uma pessoa, um senador da República. Ah, o Cid é, não devia ter feito aquilo ali, é, de ter ido com a escavadeira, não sei, é, Tem que estar na lógica do Ceará para entender como é que foi a ação do Cid. Né? É, aquele... Aquele... É, pra, aque, aquele eu nem me lembro mais como foi direito, mas eu só sei se assim, foi... Durante aquele dia, aqueles caras passaram o dia né, fazendo confusão em, na cidade de Sobral, que é a cidade do Cid Gomes, fazendo, é, colocando a cidade mesmo como se fosse no Velho Oeste. Né? E o Cid é, é, é o jeito deles, né? Cid e Ciro, ele, eles são... Pra, chega, o Cid ele é um, um é, é engenheiro, é, ele sabe dirigir aquele negócio, as pessoas pensam que é não ele pegou o trato, não ele sabe dirigir aquilo ali. Quando ele era governador, ele fazia isso. Quando ele não gostava da obra, ele ia lá, dava uma arretada na parede, derrubava, construía, fazia ele fazia isso. Ele foi arrancar aquele portão para permitir que as pessoas pudessem entrar, porque afinal de contas era uma repartição pública. E aí os caras atiraram para matar, mas vão ser responsabilizados. E aqui né, no Ceará tem o pessoal que defende, sim, na, na, na Assembleia Legislativa. O atual é, deputado federal, que hoje é deputado federal, o capitão Wagner, é, é um defensor desse, que foi o cara que quase vence as eleições para Fortaleza, é, que é um defensor do Bolsonaro. Então, assim, é tudo articulado. Né? Essa, essa, é, esse diálogo que o Bolsonaro tem com as polícias é, é porque ele sabe que dentro das polícias militares do país todo é, tem um, um grupo que eh, responde positivamente ao aceno dele. Isso é perigoso, hein? Isso é perigoso, porque eh, a minha preocupação, por exemplo, não é nem com as Forças Armadas Nacionais, que eu acho que estão desarticuladas, desestruturadas, não tem arma, mas as polícias têm. Eh, e se a gente perder o comando eh, desses efetivos estaduais, eh, aí eu não sei como é que vai ficar, porque eles têm. Agora, é muito bom esse indiciamento aqui no Ceará, porque demonstra também que ninguém vai brincar de fazer de conta que essas pessoas não estão aí é, sabotando né, a segurança pública, não. Estão sabotando, e quem sabota tem que ser responsabilizado é, pelos crimes que comete.
1: Há um movimento de retirar o comando das polícias estaduais, dos governadores de Estado, de federalizar esse comando. Eu queria que você é, falasse um pouco sobre isso também. Marcelo. Então, olha só, o presidente...
2: É, ele, não, ele não, se tem uma coisa que este presidente é, ele não nega, é este ímpeto ditatorial. Foi assim a vida toda. Né? E, e eu acho que ele passa por um grande conflito, que é porque, neste momento em que ele é o presidente da República, ele nunca sonhou na vida que pudesse ser, é, e que cair como uma luva para ele, por várias razões, inclusive por causa da Lava Jato, sobretudo por causa da Lava Jato, é, ele tem uma oportunidade de coroar é, o objetivo dele, que é ser o rei, sozinho. Né? É, e aí tem realmente é, os limites constitucionais, as instituições que tentam por aqui e por ali é, resistir a isso aí, mas não vamos é, achar que este presidente vai ter alguma boa vontade com a democracia, porque ele não tem responsabilidade nenhuma com a democracia. Se ele pudesse já ter feito isso, Douglas, ele já teria. É, ele tem esse objetivo. E outra coisa, só vai fazer isso porque não tem talvez as forças armadas mesmo, que se tivesse, talvez nem isso fizesse. Então, nós estamos, infelizmente, na seguinte situação, esperando por eleição do próximo ano, que precisa haver, né? é, e se houver, que o Lula esteja vivo para se candidatar, vencer, é, e a gente ter condição de realmente é, é, ver que as instituições do Brasil é, é, funcionam para garantir uma transição democrática. Quer dizer, são muitos cis, né? é, é, levando em consideração que a gente tem um autocrata é, que não tem responsabilidade nenhuma com a democracia é, adiante. Eu tenho medo disso aí. Não vou dizer que não, não temo, porque ele não 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 objetiva melhorar a condição de Forças Armadas, Ele objetiva levar poder para si, né? Mas aí a gente tem que acreditar também que é, as pessoas, em algum momento, vão ter algum algum nível de responsabilidade na hora de de endossar certos comportamentos. Veja. É, a CPI da Covid é uma demonstração de que é, senadores também é, é, se é, arrependem, né? Boa parte dessas pessoas apoiou o Bolsonaro e esteve de mãos dadas é, até o final da primeira onda, né? É, talvez tenha desligado quando houve a crise do oxigênio em Manaus, mas até ali essa turma estava muito bem obrigada, porque esse presidente já não está. Então, eu quero acreditar que vai haver resistência no Congresso Nacional, que o Supremo Tribunal Federal não vai permitir um absurdo desse, e sobretudo os governadores, né? Os governadores também sabem muito bem que isso aí não é só uma discussão de retirar competência, isso aí é uma briga federativa que o presidente faz por implicância, porque os governadores hoje se apresentam como algum tipo de, de contraponto à posição do presidente que é uma briga que o presidente comprou sozinho, né? diga-se de passagem, não, por exemplo, não foi o Dória que, que brigou com o Bolsonaro, foi o Bolsonaro que brigou com o Dória, assim como brigou com o Camilo aqui, como brigou com, com, o, com todos. É um presidente que briga com todo mundo, brigou até com os próprios ministros, é um presidente que não tem equilíbrio emocional. Nunca teve, né? e muito menos agora.
0: Marcelo, só para dando sequência aqui, a gente vai ler algumas interações. É, tem, desejar o um bom dia à Melissa, a Elisa Riesco, dizendo Marcelo, Maia, Lira, todos são cúmplices do genocídio. Na sequência, ela diz, cala a boca, ridículo. E fazendo referência à atitude destemperada né, do Bolsonaro contra uma jornalista em Guaratiguetá na, ontem, né? É, e a Fabiana está dizendo, em São Paulo temos uma PM que atende ao chamado de Bolsonaro, mesmo diante do fato do governador ser atualmente opositor do presidente. Em 2022, não esqueçamos o Bolsonória, que é mais um dos arrependidos, né, que a gente sabe. E Marcelo, eu queria te perguntar sobre uma, uma notícia que recente, é sobre o Tribunal Superior Eleitoral que ele deu 15 dias para o Bolsonaro explicar as declarações sobre as supostas fraudes eleitorais por meio das urnas eletrônicas nas eleições de 2018. Você acha que o TSE deu um xeque-mate nele agora? Como é que você acha que ele vai se explicar diante disso?
2: Olha, eu nem sei dizer isso, sabe, Sandro? Porque isso aí ele não vem dizendo também de agora, né? Então, lá atrás o TSE já podia ter feito isso, né? É, aliás, durante a própria campanha eleitoral de 2018, ele já dizia que ia haver fraude. Hein? Aí, como ele venceu, ele, ele, ele parou aquilo ali. Aí passou um tempo, depois ele disse, começou a dizer que tinha ganho no primeiro turno. São, são declarações que precisam ser demonstradas. Né? Se uma pessoa comum acusa um crime, tem que demonstrar, tem que provar, imagina o presidente da República é, 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 com uma, uma. Porque aí nós estamos falando do ponto de vista institucional de poderes. Né? O executivo dizendo que o judiciário é, compactua com a fraude eleitoral, quer dizer, que não é só evitar o, o Bolsonaro ganhar ou não ganhar a eleição, nós estamos falando aí é, que ajuda ou não a, 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 na falência do processo democrático. Né? Assim, é uma fraude contra o povo. Se isso não tiver que ser provado, Agora, o que é que vai acontecer? Ele não vai provar nada. <risos> ele não vai provar porque isso não existe. Então, eu não sei o que é que vai acontecer, Sandro. Eu estou aqui como, como você, como Douglas, como qualquer pessoa, esperando ver é, o que é que nisto vai dar. Porque o presidente, eu acho que ele não vai dizer nada, vai só dizer que não foi bem assim, que não falou direito, que não sei o quê, e vão passar. Que, olha só, o presidente, nós estamos falando aí com um vigarista, né? De um vigarista que mente é, o tempo todo, é, sem preocupação com as repercussões da mentira que diz. A questão do voto impresso: não, pode haver voto impresso? Pode haver um voto eletrônico impresso, sem dúvida. Eu mesmo já, já acompanhei um processo com o Banco, como é que funciona. Você chega lá, vota na urna eletrônica, sai a impressão, você pega e coloca no baú, é, na própria legislação eleitoral, a a continuidade do trabalho da sessão depois do período da eleição, um terço das urnas já são auditadas ali e depois pode ser todas. Né? É ruim? Teoricamente não é ruim, não. Agora, por que, que essa, essa discussão não pode haver no Brasil agora? Primeiro, porque ela não é oportuna, não, não dá para fazer essa discussão até a eleição do próximo ano. Segundo, porque... É... Não, não, ela custa dinheiro, né? Você está pensando que não custa dinheiro? Custa, meu amigo. Você mudar cada maquininha para ter uma impressora, é, custa dinheiro, imprimir papel, as pessoas vão passar mais tempo nas, nas sessões, a fila vai alongar também, vai demorar um pouco mais, mas acima de tudo é porque não há, não, não há necessidade. Né? É, o fato de haver o voto eletrônico não significa dizer que o voto, sem a impressão, ele é fraudulento, não. A urna eletrônica não tem fraude. Então, assim, a gente está fazendo a discussão inócua. Quer fazer? Faça, mas é inócua. Agora, por que nós vamos fazer tudo isso sabendo que é inócua, sabendo que custa caro, sabendo que não tem tempo até a eleição, só que o presidente da República está querendo passar para a população a mais do que é a fraude? O presidente não está preocupado com fraude, não, pessoal. O presidente está preocupado em conturbar o momento. É uma confusão que esse presidente quer fazer como aquele lá nos Estados Unidos fez. Então, ninguém pode entrar nesse papo furado, não. Não é, não é, não é para fazer essa discussão ridícula nesse momento. E a justiça eleitoral vai ter que ter pulso firme. O mesmo pulso que não teve na última eleição. Porque todo mundo sabia que existia, naquela período eleitoral, uma organização profissionalizada de difusão de fake news para atacar um candidato e levantar a bola do outro, e não foi atrás. Né? Todo mundo sabe que aquela história da facada tem muitos cis aí para contar ainda. A justiça eleitoral agora tem que limpar a sujeira né, que deixou acontecer às suas vistas, meu amigo. Tem que juntar os cacos. Então fica mais difícil. Eu não sei como é que vai parar essa discussão dessa intimação. Gostaria muito que, que resultasse alguma coisa, porque, é, mas que ele não vai provar. Ele não vai, para mim, não tem prova. Você acha que ele tem prova de uma coisa que não aconteceu? A possibilidade desse cidadão ter ganho no primeiro turno? Ele não ganha no primeiro turno. Não... Bom, é ridículo, né?
1: Marcelo, dentro disso, dessa avaliação que você faz, eu queria que você também avaliasse as perspectivas da própria CPI da pandemia, do que está sendo apurado lá. Ontem, o senador Randolfo Rodrigues disse que a CPI entrava numa terceira fase em que ela iria apurar os casos de corrupção a partir, inclusive, da informação né, da Covaxin, que a gente falou ainda há pouco aqui. Então, entra no radar da CPI para além das responsabilidades por omissão, que resultaram em mortes, né, que está sendo discutida já há algum tempo lá, segundo o senador Randolfo Rodrigues, entra no radar a possibilidade da CPI avaliar os casos de corrupção. Bom, esses casos todos já estão sendo devidamente comprovados ali. E a perspectiva é que se apure a responsabilidade, enfim, desses personagens todos envolvidos nesses fatos. Como é que você avalia é, a perspectiva dessa punição? Já que você estava falando, inclusive, do Tribunal Superior Eleitoral, no caso é, do Jair Bolsonaro e a, e a sua tese de agitação já preventiva né, com relação a um futuro resultado é, negativo nas próximas eleições. Como é que você avalia...
2: Em algum momento, é, ele vai ter que prestar contas. Né? Não, não dá para achar que vai sair impune diante disso tudo. Se não for pela jurisdição desse país, vai ser pela jurisdição internacional. É, agora mesmo, é, houve uma mudança na, no, no, na procuradoria do Tribunal Penal Internacional e o novo procurador, que é britânico, já tem um, um interesse, por exemplo, de entender o ecocídio como um crime que deva ser punido pelo Tribunal Penal Internacional. E há questões é, levantadas no Tribunal Penal Internacional é, sobre a conduta do presidente com relação ao genocídio indígena, especificamente. Né? Fora é, toda essa escalada de mortes que vem acontecendo no Brasil por alguém que, que abertamente defende o que defende. Ele diz assim... É, é, <risos> o jeito dele, né? É, eu não uso a máscara quando eu quero, quando eu, quando eu, se eu quiser, se eu vier aqui, não, quer dizer, não tem, não tem é, legislação é, para esse cidadão, não tem norma de segurança, não tem... então ele pensa que não existe lei, existe, né? se tem uma regra dizendo, olha, em público você tem que usar, mas você tem que usar a máscara, né? então vai chegar o dia em que a responsabilidade dele vai bater não só dele, mas de todos os cúmplices, né? Alguém colocou aqui no comentário que são todos cúmplices, são muitos cúmplices aí, viu? E aí tem várias formas né, de cumplicidade. Tem pela ação, tem pela omissão, tem na, tem na história da vacina, tem na história da, da Covaxin, tem na toroquina, tem no aplicativo. É, se você for buscar essa rede aí, ela, 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 ela é a, a, tem, tem na... na, na, na na venda de um medicamento ineficaz, no risco à saúde pública, no risco de perigo de vida a terceiros, é, tem charlatanismo envolvido, tem muita coisa, né? Então, é, nesse momento, a CPI, inclusive, é, encomendou ao professor Salo de Carvalho é, que faça uma enumeração dos crimes cometidos pelo presidente. É difícil, viu? É uma, é uma tarefa complicada. O Douglas sabe disso, viu, Sandro? Não é fácil mesmo, inclusive porque continua, né? Porque, como se não bastasse, ser um negócio enorme, né? É, ele continua, então, é, o professor Sábio Carvalho é aquela... Ah, comendou ao jurista, é um, um, uma super honra, né? Mas vai trabalhar bastante. É, agora, um dia a gente espera é, que, de fato, essa, esse, 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 esse cidadão seja responsabilizado, porque não é brincadeira, né? E, e será, viu, Douglas? E será, Sandro? O, é, eu fiquei muito é, impressionado com a forma é, direta como o Randolph falou, né, senador? Ele vai ser preso, né? é, Ele não está dizendo isso por acaso, né? Está demonstrando que se depender dele, ele vai atrás disso, né? é, Então, enquanto o Randolph, o Renan, o, o, o Aziz, né, os senadores do PT, se essa turma tiver o mesmo ímpeto que a gente tem, é, vai acontecer, porque não se trata de inventar uma circunstância, né? Se trata só de punir uma circunstância que existe e que está demonstrada, não está nem negada. Né? Você vê o que é que fez o Osmaterra ontem na, na CPI? Defendeu. Eles simplesmente defendem. É, a imunidade de banho, eles defendem a cloroquina, eles defendem é, a ineficácia de vacina, eles fazem isso abertamente. Né? Resta saber se a gente vai achar isso bonito é, e vai permitir enquanto os nossos pais, os nossos filhos, nossos primos, nossos amigos estão morrendo.
0: Marcelo, é, a gente está chegando aqui no final, e eu queria te perguntar sobre as manifestações que a gente teve no último sábado agora, e nós temos é, mais uma agendada para o próximo dia 24, 24 do mês que vem, né? É, queria saber como é que foram as manifestações aí em Fortaleza, né? E como é que você vê essa questão do, do povo nas ruas, né? Pedindo fora Bolsonaro, porque criou-se no imaginário que as ruas estavam com Bolsonaro, né? É, Existia esse monopólio das ruas, né? E passado esses essas duas manifestações, provou -se o seu contrário. É, como é que você avalia esse caldo, né? Assim, o que, que pode resultar, essas, podem resultar essas manifestações? E aproveitar também para você já deixar a sua mensagem final e ver como que as pessoas podem acompanhar as tuas análises, os teus pensamentos aí nas redes sociais. É, olha,
2: é, Sandro, as ruas do que tiveram com Bolsonaro, não mais do que estavam com, com a esquerda. Né? Isso aí foi uma coisa inventada. Hoje você vê as ruas contra o Bolsonaro, mas no tempo em que Bolsonaro tinha um apoio de rua, ele também não tinha um apoio maior do que é, a oposição a ele tinha. Isso não nunca vi isso, sinceramente, não sei se é porque eu estou no Ceará, talvez seja outra realidade, mas é, não existe. E isso agora ficou muito mais claro ainda. É, as, as manifestações aqui foram muito contundentes, quer dizer, se o Lira dizia é, que faltava manifestação de rua para encaixar o pedido de impeachment, agora não tem mais esse argumento, quer dizer, tem manifestação de rua, tem crime de responsabilidade sendo cometido, tem pedido, é, tem povo morrendo, é, o que não tem é pedalada fiscal, talvez, né? Aqui também <risos> nunca foi crime <risos> e agora muito menos. Mas os maiores absurdos tentam razão para impeachment, amigo, tem, né? É, e eu acho que o povo está demonstrando que a paciência esgotou. Aqui, é, e, e olha só, é, que a gente tem uma crise de consciência quando vai para a rua, né? Você, Sandro, você, Douglas, eu aqui. A gente sabe é, que o momento não é o melhor, mas é o jeito, né? A gente vai com álcool gel, a gente vai de máscara, mas a gente tem que ir, porque a gente não pode esperar a morte chegar dessa maneira. É uma coisa que ninguém tem opção. Então, a gente vai com cuidado para não causar nenhum dano, mas a palavra tem que ser dita, porque se não for colocar isso muito claramente para o mundo, esses 500 mil vão chegar a um milhão. E por mais que epidemiologista disse que isso vai acontecer, a gente não quer que aconteça. Né? E o presidente... É, é muito diferente o que aconteceu nesse final de semana com aquele episódio que ele fez em São Paulo, né? aquele arrastão de moto, né? Aquilo foi um arrastão, né? É, é, sabe o arrastão quando você está na praia, e aí que, que tinha, na época do Fernando em Cardoso, que o povo passava fome e vai ter de novo agora, o povo está passando fome, aí vem aquela ruma assaltando todo mundo. É, é o arrastão de moto, é aquela balbude, aquela turma de responsável, todo mundo sem máscara, mal educada tem acidente de trânsito também, ninguém para, se morreu, morreu, se não morreu, e não sei o quê, Dória, 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 esculhambando Dória, não sei o quê. Quer dizer, aquilo ali, aquela pirraça, né, é, montada pelo presidente de, fazendo distribuição de marmita, é, é, sei lá, é, é, leiloando motos, sorteando moto, aquela pirraça, né, é, foi dito para ele, ele deve ter entendido que aquilo ali não é nada diante da indignação do povo brasileiro. Então, se defender do povo brasileiro, o Bolsonaro vai ser uma, uma página virada na história desse país que nós vamos ter contato com ele só para acompanhar o julgamento dele né? e, e, a, e o cumprimento da pena dele, mas não tem mais assunto é, de gestão. Esse é o, é, o, é o espírito do povo brasileiro. E eu estou muito, eu tô muito com, é, 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 esperançoso, Douglas e Santos, que, havendo eleição no próximo ano, né? é, a gente vença com a, até com certa facilidade, por mais que ele eleitoralmente vá tentar impedir mas é, sabe o quê? É que, é, na verdade, se a gente for analisar os números políticos do Brasil, é, em população, em número de eleitores, se a gente dividir em São Paulo e vencer no Rio, né, ou dividir em São Paulo e vencer em Minas, é, a gente ganha eleição, cara. Porque no Nordeste, é, olha, é, o, o, a, e o Nordeste é populoso. É, espera abrir para tu ver. Vai ser uma enxurrada de votos. Eu tenho até pena. Então a galera diz: ah, o Nordeste vai cá, vai não sei o quê, o Brasil vai mesmo. Né? Nós vamos definir essa eleição. Então, se a gente dividir São Paulo, a gente sabe que a luta é dura, porque os caras têm uma máquina organizada, eles são é, enraizados, eles têm o WhatsApp. É, nossa militância aí é, é, é difícil, é, mas sustenta um pouco que a gente vai chegar no Nordeste com caminhão de voto. Ah, vai lá no, no, no Centro-Oeste, não sei o que. Ah, meu amigo. Aí é outra história, né? mas não tem por... nós vamos passar nós vamos ganhar. E vai ser com o Lula. O Lula tem que cuidar mesmo da segurança dele, porque não dá para brincar com essa turma. Quando o Lula disse, ó, não vou para a manifestação, dei graças a Deus. Não vá, não é só pelo lance da aglomeração, não é só para não dizer que, a, que, a, que a, a discussão tem que ser mais ampla, não, é pela segurança mesmo que essas pessoas não, não brincam. Né? Não estou nem falando aí diretamente do, do presidente, são dos seguidores, tem muito louco, é, eles são brutos, né? eles são violentos, não dá mais para você sair, você é, quer discutir nas ruas. Eu faço até esse apelo para as pessoas, que hoje em dia qualquer pessoa pode estar tá armada, então tem que ter muito cuidado, muito juízo, é, e fazer as coisas como a gente está fazendo, com cautela. Eu, Sandro e Douglas, eu tenho um canal é, no YouTube, né? é, Direito e Política com o Marcelo Show, mas ele tá meio parado mesmo. Eu tava muito focado, rapaz, é muito difícil. Tem advocacia, tem texto, tem aula. Mas estava é, é, terminando um texto exatamente da publicação internacional sobre a pandemia, terminando semestre acadêmico, e vou é, retomar. Enquanto isso, a galera me seguindo no Twitter é a rede social que eu gosto mais. Arroba Marcelo Schur, underline. Eu tenho em todas, mas o Twitter é a que eu me identifico. Eu não vendo nada. Né? Negócio de Instagram para vender coisas. Instagram é para vender coisas. Facebook é só para você botar e pronto, né? E <risos> pronto. Então, o um bom mesmo é o Twitter. É ali que rolou o debate, querendo me encontrar, eu estou por lá. Ou então, aqui, se vocês me convidarem de novo. Eu venho com o
1: maior gosto. É claro que a gente vai te convidar de novo, até porque essas pautas todas, a gente tem que acompanhar com um observador que tem cuidado e senso né, de análise política, que é o que você tem, particularmente em âmbito de responsabilização internacional, porque a população entende pouco disso, né? Marcelo, não conseguem... Primeiro, esses mecanismos, eles são muito distantes da realidade cotidiana. E, ao mesmo tempo, o próprio procedimento. Já com a nossa justiça, há sempre uma revolta que até é espontânea, porque as pessoas é, acham que, enfim, não funciona. Essa é uma, uma, um senso comum e que juristas né, o tempo todo estão dizendo é fundamental que funcione, é fundamental que funcione. Com você e outros né, têm falado aqui, mas com relação à jurisdição internacional, que você frisou aqui, vai responder, isso é muito importante que a gente compreenda e é, acompanhe. Então, meu amigo, você vai voltar aqui, sim. É porque, é porque,
2: por uma ironia do destino, Douglas, o Brasil vai mostrar para o mundo que a jurisdição internacional... Já que ela existe, ela vai ter que funcionar. Então, se não, vai mostrar um caso... É o Brasil que vai mostrar, não é, Vai mostrar um caso é, para o qual o Tribunal Penal Internacional vai ter que ampliar a sua apreciação e, né, efetivamente, não pode ficar só é, condenando o chefe de Estado africano, não, não. tem que ser é, de menção é como o do Brasil, que é tem uma repercussão... Não. não pode ser aquela coisa só do racismo, tem que ser mais amplo. Então, nós vamos mostrar isso. Da mesma maneira que, que, que é, por exemplo, o, o Zanin e a Valesca, eles mostraram para a, o, o mundo, é, na justiça internacional, que existe um, também uma possibilidade de fazer, fazer uma discussão no Comitê de Direitos Humanos da ONU, do Sistema ONU, a gente nem sabia que tinha. Então, nós vamos levar o Bolsonaro para estabilizar a jurisdição internacional. Mas é, por, é, por, por, é porque ele dá motivo, né? Ele merece. Ele está fazendo por merecer muito. É, é isso.
0: Está tá ótimo, Marcelo. Obrigado, viu, pela participação, pelos esclarecimentos. E vale a pena seguir o Marcelo no Twitter, porque não tem hora, né, Marcelo? Você posta ali, é de madrugada, é de manhã Eu cedo cara. à noite. É o juiz. É. É a hora que dá, é a luta, meu amigo. Mas vamos para
2: a frente, a gente vai a gente vencer. Sandro, obrigado, dou um grande abraço, viu? Um, 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 um carinho por vocês. Muito obrigado pelo convite e um beijo a todo, todo mundo que está nos assistindo nesse momento.
1: Um abraço, Marcelo, até a próxima. Um
0: abraço, até mais.